0: Vorige week hoorden we van een woedende Ezou die besluit om Jacob te vermoorden als zijn vader Isaac gestorven zou zijn. Van een Rebecca die weer in een zijn plannetje bedacht, zodat Isaac haar lievelingszoon naar haar familie zou sturen. Hij zou dan ook meteen op zoek moeten naar een goede vrouw. En als Isaac Jacob wegstuurt, spreekt hij opnieuw een zegen uit over Jacobs leven. En dit is dus het vervolg op de zegen van zijn open Abraham. De almachtige God zal goed voor je zijn en een grote familie van je maken, zodat er heel veel volken uit jou zullen ontstaan. Hij zal jou en je familie na jou de zegen van Abraham geven. En daardoor zal het land waar je nu als vreemdeling woont van jou worden. En wij lezen van Jacob, die als hij net onderweg is in het veld overnacht, en dat hij een droom krijgt. Hij zag op de aarde een lalle staan waarvan de top in de hemel kwam. En zag engelen van God langs die ladder omhoog klimmen en naar beneden gaan. En bovenaan die ladder zag hij de Heer staan. En de Heer zei, ik ben de Heer, de God van je grootvader Abraham en de God van je vader Isaac. En God vertelt aan Jacob wie hij is. Het land waar je nu ligt zal ik aan jou geven en aan de familie na jou geven. Je familie zal net zo ontelbaar worden als het stof van de aarde. En ze zullen zich verspreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden. En door de zegen die op jou en je zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Woorden die gegeven zijn aan zijn grootvader Abraham, aan zijn vader Isaac en nu ook aan hem. Na het bijzondere verhaal wat we in hoofdstuk 28 lazen over de droom van Jacob en de steen bij Bethel, komen we nu bij hoofdstuk 29 van Genesis. En daar lezen we dat Jacob bij Laban komt. Omwille van de tijd ga ik niet al die versen helemaal uitdiepen. Maar het komt erop neer dat Jacob een aantal herders treft bij een waterput, dat hij hen vraagt of ze Laban kennen en daar Rachel met de schapen van Laban aankomt lopen. Hij geeft de schapen van Laban te drinken en vervolgens kust hij Rachel huilend en vertelt dat hij familie is van Laban. Zijn moeder is de zus van Laban en meteen rent Rachel naar huis en vertelt alles wat er gebeurd is aan haar vader. En haar vader, Laban, die rent Jacob tegemoet en vliegt hem al kussend om de hals en brengt hem mee naar huis. Hoor je hier ook een vergelijking? Bij Isaac ging het bijna net zo. Daar kwam een knecht op zoek naar een vrouw voor Isaac ook bij de waterput een vrouw tegen. En deze bleek de vrouw voor Isaac te zijn. Abram was destijds stellig geweest dat Isaac absoluut niet naar Padam Aram mocht gaan. Dus Rebecca moest met de knecht mee naar Canaan. En dit keer is het andersom. Jacob vlucht voor zijn broers en kan beter niet in Kanaan blijven, ondanks dat dat wel het beloofde land is wat Abraham, Isaac en Jacob van God zouden krijgen. In vers 13 lezen we dan dat Jacob alles aan zijn oom vertelt. Zou hij verteld hebben dat hij het eerstgeboorterecht heeft overgekocht van zijn broer? Dat hij zijn broer en vader bedrogen heeft? Dat hij de zegen en de belofte van God van zijn vader gekregen heeft? Dat zijn moeder hem naar Padam Aram wilde laten vluchten, maar dat Isaac het daar wel mee eens moest zijn? En dat zijn moeder vertelde dat ze gereden van leven had. als haar andere zoon ook nog eens een kanonietische vrouw zou trouwen. En dat dit zijn vader overtuigde. om hem te laten gaan naar Paddan Aram. Ik heb geen idee wat hij precies gezegd heeft. Maar ik vind vers 14 wel opvallend. man toen zei Laban: werkelijk, je bent een van ons. En ik moest een beetje grinnen om deze uitspraak. Was dit dan het voorteken van een nattigheid? Jacob die blijft een maand bij Laban en die werkt mee. En Laban wil graag weten wat Jacob wil verdienen voor wat hij doet. En Laban had twee dochters, Lea en Rachel. Van Lea staat er dat haar ogen flats waren. En van Rachel staat er dat ze mooi was. Ze was knap en had een mooi figuur. Hij zei tegen Laban, ik zal zeven jaar voor je werken en dan wil ik trouwen met je jongste dochter. En Laban stemt in en laat Jacob zeven jaar werken voor hij de bruiloft regelde. En Jacob met zijn dochter liet trouwen. Maar zoals je ongetwijfeld wel weet, geeft hij niet Rachel als vrouw, maar Lea. En in deze tijd kun je dat niet meer voorstellen, dat je per ongeluk met, je, met de zus van je vrouw trouwt. Maar in die tijd was het heel gewoon dat een vrouw gesluit was. En het is niet goed zichtbaar. En Laban zegt dat hij Rachel ook als vrouw mag, als hij opnieuw zeven jaar voor hem werkt. En dat deed Jacob. En wat ik vaak wacht is dat hij dus de eerste zeven jaar moest werken voor hij met Rachel mocht trouwen. Maar dat is niet waar. Na de bruiloftsweken met Lea trouwde Jacob met Rachel en werkte daarna nog zeven jaar. Stel je even in. Je gaat trouwen. Je wordt in plaats van je zus weggegeven. En na de witte broodsweken trouwt jouw man dus alsnog met je zus. Jacob die hield echt van Rachel, maar niet van Lea. En God ziet het verdriet wat eruit voortkomt. Lea die wordt gezegend met zonen. En Rachel die werd jaloers. Jaloers omdat zij niet in verwachting raakte. En ze werd ook boos op Jacob. En, hij, en ze eist van hem dat hij haar ook kinderen geeft. En Jacob die was zo wijs om te zeggen dat hij God niet is en dat hij er niks aan kan doen. En daarom geeft Rachel haar slavin Bilha als bijvrouw en moet zij in plaats van Rachel kinderen krijgen. Ook dit komt weer bekend voor. Sarah en Abraham deden het ook op deze manier. En daar waren Hagar en Ismael de dupe van. Nu is het Bilha die gebruikt wordt. En mijn hoofd kan er eigenlijk niet bij hoeveel pijn moeten alle vrouwen in deze situatie gehad hebben. Lea is niet geliefd en krijgt kinderen, maar haar man houdt nog steeds niet van haar. Rachel is wel geliefd, maar krijgt geen kinderen en die wordt jaloers. Wilha wordt gewoon gebruikt om kinderen te krijgen in plaats van Rachel, maar ook zij ontvangt geen liefde. En als klap op de vuurpijl geeft Lea ook haar slavin als bijvrouw, omdat zij ze zelf geen kinderen meer krijgt. En dus wordt ook Zilpa ingezet in de strijd om de ware liefde van Jacob. Als we het dan even gaan hebben over de gezinssituatie, die is dan als volgt. Lea heeft vier zonen, Ruben, Simeon, Levi en Judah. Rachel heeft geen kinderen, Bilha heeft Dan en Naphtali, en Zilpa heeft Gad en Aser. En je leest in de Bijbel dat ze er alles aan doen en er ook alles voor over hebben om haar liefde en waardering te krijgen van Jacob. Ze ruilen zogenoemde liefdesappels tegen een nacht met Jacob. En Lea wordt in die nacht opnieuw zwanger. Zij krijgt zo'n vijf en later ook nog een zesde zoon en een dochter. Dat kun je lezen in hoofdstuk 30, vers 21. Daarna lezen we dat ook Rachel zwanger raakt en zij ontvangt haar eerste zoon, Jozef. En na de geboorte van Jozef besluit Jacob dat het tijd is om terug te gaan naar Canaan. Terug naar zijn vader en naar zijn moeder. Ook terug naar Esau? Maar Laban, die wil hem niet laten gaan. Laban merkt dat God hem gezegend heeft doordat Jacob gezegend is. En ze sluiten een deal. Jacob die blijft nog even werken, zodat hij zijn eigen kudde bij elkaar kan sparen. En hij krijgt alle gespikkelde dieren. Maar Laban die bedriegt Jacob. En Jacob bedenkt een andere manier. En op die manier groeien zijn kudde en zijn familie hard. In de volgende hoofdstukken kun je lezen dat de zonen van Laban boos worden. Dat ze er klaar mee zijn. En God zegt tegen Jacob dat het nu echt tijd is om te vertrekken. En opnieuw moet Jacob vluchten. En de hele familie vertrekt. En Laban die achtervolgt hem. Rachel die heeft stiekem godenbeeldjes beeldjes gestolen van haar vader. En haar vader is bereid te doden wie ze heeft. En Rachel die liegt. En ze zorgt ervoor dat haar vader aan haar voorbij gaat. En na een niet al te prettige woordenwisseling weet Laban dat het Jacobs god is die tegen hem gesproken heeft in de nacht. En besluiten ze een verbond te sluiten. En Laban zegert zijn dochters en hij gaat terug naar huis. En Jacob en zijn familie die reizen verder. En Jacob die weet dat hij richting Ezo gaat en hij wordt bang. Hij wordt bang voor een ontmoeting met zijn broer. Maar God die stuurt een engel en die zegt tegen Jacob, dit is een leger van God. God die was bij hem. En ondanks dat blijft hij bang voor Ezo en hij stuurt boodschappers. En die boodschappers die komen terug met de woorden dat Ezo met 400 man op weg is naar Jacob. En Jacob die split zijn familie en zijn kudde op in tweede. En dat is eigenlijk een tactiek. Als de ene helft dus geraakt wordt, blijft de andere helft nog over. En hij bidt wanhopig tot God en voert ondertussen die splitsing door en maakt ook een enorm cadeau voor Ezo. En dat cadeau stuurt hij met zijn knechten op weg. En zelf blijft hij bij de rest van de familie. En in die nacht heeft Jacob een gevecht met een man. En die man die verwondt de heup van Jacob, waardoor hij mank zal lopen voor de rest van zijn leven. Maar hij krijgt ook een nieuwe naam. Zijn naam verandert in Israël. En dat betekent worstelaar met God. Die ochtend daarna is er een emotioneel weerzien met Ezou. Hoewel Jacob echt doodsbang is, is Ezou vergevingsgezin. Hij heeft geen kwaad in de zin. En vraagt zichzelf af wat de bedoeling is van alle groepen die Jacob vooruit had gestuurd. Ezou vergeeft Jacob en vertrekt weer terug naar huis. En Jacob die trekt verder. En als Jacob terugkomt in Bethel maakt hij daar een altaar met zijn hele familie. En opnieuw ontvangt Jacob daar de zegen van God. Dat lezen we in hoofdstuk 35. God maakt hem duidelijk dat de naam Jacob echt verleden tijd is. Israël is voortaan de naam die hij zal dragen. God spreekt de zegen uit die zijn vader Isaac heeft uitgesproken. Een grote familie, veel volken zullen eruit ontstaan. En het land dat aan Abraham en Isaac beloofd was, zal nu aan Israël en zijn familie gegeven worden. Opnieuw zette Jacob een steen op als gedenkplaats en die plek heet Bethel. Als ze vanuit Bethel doortrekken komen ze bij Efrat. En daar bevalt Rachel van haar laatste zoon. Die zoon heet Benjamin. Vlak na de bevalling overlijdt Rachel. En zo krijgt Israël twaalf zonen. Als Jacob terugkomt bij Mamre, bij zijn vader, leeft zijn vader nog. En Isaac is 180 jaar als hij overlijdt. En er staat, hij stierf, was oud en tevreden over zijn leven. Zijn zonen Esau en Jacob beroeven hem. Eind goed, al goed zou je denken. Ezo die vertrekt het kanaan omdat de beide kuddes te groot zijn om samen te weiden. En in hoofdstuk 36 wordt de hele familie van Ezo geschetst. Ook deze slaan we even over, omdat we het natuurlijk hebben over de God van het Oude Testament, de God van Israël. En daarom maken we de vervolgstap naar Jozef. Ook in dit verhaal horen we over voorkeuren van kinderen. We lezen van verdriet en woede. We lezen over de gevolgen die het heeft als ouders een voorkeur uitspreken. We lezen over de gevolgen van jaloezie en boosheid. Maar we lezen ook over de trouw van God. God die een plan heeft. God die een belofte heeft gedaan. Een enorm groot volk. Een beloofd land. En we lezen dat God meebeweegt met alle keuzes die de mensen maken. Elke keer als de mens een keuze maakt, stelt God zijn manier van werken bij om zo toch nog een belofte te kunnen verwezenlijken. Hier gaan we het volgende week verder over hebben.